By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to another episode of On The Road Edition, hosted by Stevie Kim. Each week, she travels to incredible wine destinations, interviewing some of the Italian wine scene's most interesting personalities, talking about wines, the foods, as well as the incredible travel destinations. Hello, everybody. My name is Stevie Kim, and this is the last bit of Wine Cube at studio antologico antologico come si dice marco antologico antologico and we are here for parteza for wine now of course you know marco tonelli he has he is a one of the wine personalities of not just italian wine and especially bordeaux that's his specialty so we'll be talking about that and much more Ciao Marco. Ciao Steve. Ciao, come stai? Bene, bene, bene. Allora Marco, tell me a little bit about yourself, but in Italian. Ok, innanzitutto grazie dell'invito Stevie. Io eh, comincio a scrivere di vino e di cibo tantissimi anni fa, quasi 15. Eh, ho scritto però generalmente per testate di carta perché ho cominciato presto e Mi sono dovuto mettere al passo anche con, con il web, con, con la comunicazione dei social che ha dei linguaggi totalmente diversi. Ho, collaboro, ho collaborato e collaboro per la eh, Spirito Divino, che è una delle poche riviste di carta ancora presenti, con le guide dell'Espresso, in particolar modo quelle del cibo, col Gambero, con eh, di recente invece con eh, Società Excellence che raggruppa i più grandi importatori di vini in Italia. Eh, però ho cercato anche di andare sul web eh, con un mio progetto editoriale che curo da solo totalmente dedicato ai vini di Bordeaux ed è per questo che oggi sono qui, sono qui con voi Allora, io so Marco che tu sei specialista in Bordeaux tu hai questo amore profondo di Bordeaux non è a caso che hai anche un sito addirittura che si chiama Bordeauxography Allora, come ti è venuto in mente questa cosa qui? L'idea nasce essenzialmente come tutte le cose che, ehm, che spero funzionino dalla passione, perché è un, è, un motore, è un motore essenziale. Nasce dalla passione per questi vini che secondo me sono tra i più grandi al mondo, i più grandi al mondo, questo adesso lo deciderà il pubblico, e anche perché di solito il pubblico italiano ha un'attitudine abbastanza esterofila, nonostante siamo grandi produttori di vino, e come tutte le tendenze ci sono un po' di, di, anche di mode, c'è stata la moda e c'è ancora quella dello champagne, c'è la moda della Borgogna e secondo me anche 
commercialmente la prossima moda sarà appunto legata ai vini di Bordeaux. Questa tua ossessione con Bordeaux, come è nato? Spiegami un po', perché no Borgogna anziché Champagne? In Francia. Sì, oggi è diciamo così un po' in un cono d'ombra perché per, per, per tanti motivi, motivi legati al gusto, eh, motivi legati anche al prezzo abbastanza alto dei vini, eh, anche perché altri Gabernet Sauvignon, Merlot, quindi il classico taglio bordolese anche in Italia è molto migliorato e ha quindi eh, eroso, eh, mangiucchiato delle fette di mercato ai vini di Bordeaux che però secondo me per tantissimi motivi rimangono i più grandi al mondo, ma non lo sto a dire io, lo dicono 300 anni di storia che appunto la, questa appellazione ha. Allora, Marco, oggi hai scelto cinque vini, ok? Perché hai scelto questi cinque vini in particolare? Chateau Moulin Riche, mio francese fa schifo. No, è perfetto. Chateau La Croix Saint-Estef. Chateau La Croix Saint-Estef, due allora, o due annate diverse. Sono un primo e un secondo vino. Sì. Quindi uno ah, è un gran okay. e l'altro okay. è un secondo vino. Ok, one. very good. And then a Chateau de Ville Poiferre, San Giuliano. Poiferre, eh, yes. Poiferre. Ah, ma qua si sta benissimo qua. Hai scelto cinque vini, ma quelli giusti. Sì, ma sai perché li ho scelti? Perché oltre a essere grandi vini ed espressione di diversi territori, e spero che il pubblico eh, sia veramente eh, rapito da questi vini in un'annata particolare non troppo eh, recente ma neanche troppo, eh, troppo vecchia quindi un, un middle range già dove qualche nota di evoluzione o di maturità ci può essere ma soprattutto perché sono vini che appartengono a una stessa famiglia ora le famiglie le persone a Bordeaux non ci si interessa mai di questo c'è Uh, il taglio bordolese, la barrique, uh, il medium toast della barrique piuttosto che il, uh, i negoziant, piuttosto che quanto costano la classificazione del 1855, però di persone si parla poco, si parla di persone in Italia, in Borgogna, dove ci sono i piccoli recoltanti vigneron, ma in fin dei conti anche questi, e sono membri della famiglia Cuvelier, che hanno tutti questi chateau, a loro modo sono vigneron, non sono piccoli, ma rimangono vigneron, perché sono tutti eh, interessati ai diversi aspetti della commercializzazione, produzione, insomma, della vita dello chateau, quindi sono a loro modo vigneron. Ok, so we're in for a treat today, so stay tuned. Secondo te, com'è il mercato reale per il vino bordolese? Non il blend bordolese del vino italiano, ma il vino bordolese come com il mercato attuale rispetto anche a qualche anno fa? Il mercato di Bordeaux in Italia è piccolino, è piccolino però se guardiamo ad alcune tendenze di altri mercati legati ad altri vini francesi come ad esempio lo Champagne, lo Champagne siamo nei primi 10 come consumo ma siamo nei primi probabilmente 5-6 come valore, cioè beviamo meno vino ma di prezzo più alto. Per questo probabilmente Bordeaux può avere un attu anche in questo senso perché di Bordeaux ce ne sono tantissimi, ci sono i vini da 5 euro e i vini da 5.000 euro, quindi probabilmente anche Bordeaux andremo in questo, in questo ambito, se non che addirittura sui vini dolci di Bordeaux, quindi Sotern, fino ad alcuni anni fa eravamo tra i primi 3-4 mercati al mondo.
Quali sono i vini di Bordeaux che ti ha, diciamo, influenzato di più nella tua vita? Beh, tantissimi, perché Bordeaux ha questa doppia faccia, ha la faccia, ha un volto eh, appena usciti sul mercato, quindi dove mostra determinate caratteristiche e poi secondo me è, è quell'altro aspetto che è quello più affascinante legato alla capacità di invecchiamento, sono vini che invecchiano 30, 40, 50, 60. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine, Sangiovese Lambrusco, and other stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. Bere, ad esempio, come mi è capitato, un vino iconico che è Motoro Rothschild del 1945 è ancora perfetto, è sicuramente una cosa da bocca aperta, anche quasi difficile da descrivere perché l'emozione e l'effetto wow che hai provato è difficile poi da rendere anche se sei un professionista della comunicazione. Infatti nel tuo masterclass oggi hai cinque vini dedicati completamente al Bordeaux. Parlaci un pochino di questa cosa. Esatto, sono contenti innanzitutto che Partesa, che ha un grandissimo distributore, eh, si sia aperto appunto a, ai vini di Bordeaux perché ha un pubblico che eh, eh, può essere soddisfatto appunto da questa, da questa che per adesso è nicchia di mercato, ma secondo me, come ho detto, si espanderà. Eh, la Masterclass prende tra l'altro in considerazione una cosa che a Bordeaux non viene troppo considerata cioè una eh, famiglia che è in charge, quindi in, è in proprietaria di tantissimi, di tantissimi chateau e che è ancora eh, parte integrante del processo produttivo, della comunicazione, del commercio. Quindi diciamo così, quell'area un po' da consiglio d'amministrazione che Bordeaux potrebbe avere qui non c'è, nonostante ci sia un'altissima qualità. Cosa vorresti, quali sono i tuoi obiettivi che i partecipanti portino a casa dopo la degustazione guidata da te oggi? I partecipanti alla Masterclass portano a casa, eh, spero, perché glielo dovrò trasmettere io, quindi non è facile, un'attitudine che oggi un po' si è persa col vino e della capacità di attendere i vini, qui magari di comprarli, di berli ogni cinque anni per vedere come evolvono, quindi di avere un po' pazienza nell'aspettare il vino e non nel bro un ponti via, eh, berlo e postarlo sui social. Come viene declinato il tuo lavoro con Bordeaux? Sei altamente verticale sul Bordeaux, in particolare i tuoi punteggi famosi, come funzionano in relazione con questa, questa amore per Bordeaux? Allora, il, il mio sito è volutamente eh, molto didattico, almeno in questa prima fase, perché appunto spero di aiutare tanti appassionati ad appassionarsi e ci si appassiona parlando inizialmente un linguaggio abbastanza semplice. Quindi di solito faccio un reportage su quello che è lo chateau, eh, la vigna, la vinificazione, le curiosità e una parte legata ai vini. Qui secondo me non è una cosa nuovissima, però è una cosa che a me piace molto, avendo anche una formazione gastronomica, ed essendo i vini da sempre, da sempre, eh, matchati col food, quindi col cibo, è giusto che comunque il vino riceva 
come tantissimi degustatori, ma io sono ovviamente l'ultimo arrivato in questo, in questo campo dei vini di Bordeaux, eh, un punteggio, eh, piccola parentesi per me, i punteggi che si trovano in giro oggi sono un po' troppo alti, però ok, questa è la mia opinione, e, e cerco di dare un, oltre a dare un abbinamento, che è con di solito i piatti della mia città, io come si sente dall'accento sono di Bologna, quindi comunque una delle patrie della gastronomia italiana, eh, ho cercato di ehm, dare un punteggio a quel vino con quel de determinato piatto. Perché? Perché si possono legare delle materie prime a un piatto povero con un vino non troppo costoso, non troppo eh, blasonato, eccetera, eccetera, però l'ensemble, cioè il match tra le due cose, può risultare migliore delle due singole unità. E quindi perché non dirlo? Ho un'ultimissima domanda prima di chiudere. Ok. Tu hai la scelta. Sì. Puoi scegliere Bordeaux o puoi scegliere Italia. Ok. Cosa scegli, Marco? Per me? Per no, no pressure? No pressure, scelgo Bordeaux. Scegli Bordeaux. E perché questo? Perché comunque il, il mio sito e anche i miei primi... Uh, le mie prime degustazioni erano su questo vino per cui il primo amore non si scorda mai la passione va sempre secondata ma la diciamo anche nel vino italiano c'è il taglio boldolese quasi tutti, in tutte le regioni sì. qual è il, diciamo, la regione quello che assomiglia di più il, il, il Bordeaux per come vino per fortuna secondo me nessuna perché è giusto che ogni territorio magari eh, prenda spunto da una tecnica, però la interpreti in chiave personale. Anche Bolgheri è un, Bordeaux, è un taglio bordolese toscano, un po' mediterraneo, un po' costiero, quindi unico. Ok, well that's it. It's a wrap for Wine Cube. This was the last, but best for last, right? For, for the Bordeaux tasting. So I think we have a little bit of Bordeaux yeah. here, perhaps. A Bordeaux toast. Cosa abbiamo? Non lo so. Adesso lo beviamo, poi vediamo di capirci qualcosa. So we are going to toast. It is, we always say chin chin with Italian wine people, but in this case, also a little bit of Bordeaux. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. for joining us on another installment of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her again next week for more interesting content in the Italian wine scene. You can also find us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. You can also check out our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp, to watch these interviews and the footage captured of each location. Chin chin!